0: Neste episódio de Quest, nós vamos trabalhar a noção básica de vulnerabilidade social ligada aos eventos que impactam a nossa vida em sociedade. Fiquem comigo neste episódio de Quest. Vamos juntos? Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, na próxima semana nós vamos trabalhar uma nova temática ligada à noção de nacionalidade, população e etnia. No entanto, antes mesmo da gente entrar nesse tema, eu quero trabalhar com todos uma reflexão muito importante que determina inclusive a nossa organização em sociedade, que é a vulnerabilidade social tendo como pano de fundo a pandemia do coronavírus. Nas próximas semanas, nós vamos passar a estudar conceitos básicos de população, etnia e nacionalidade. E algo que nós não podemos deixar de abordar é a noção de identidade de grupo, e autoajuda interna aos grupamentos humanos, né? é isso que define inclusive a diferenciação entre populações no nosso planeta, populações humanas, né? é quando eu identifico características próprias de uma população e as diferencio das demais populações pela negação de características que não estão inclusas naquele grupo, é disso que nós vamos abordar, principalmente num viés econômico tendo em vista a pandemia do coronavírus. Lembrando que somente para esse ano de 2020, o Banco Mundial tem previsto uma queda, né, um encolhimento no produto interno bruto global de cerca de 5,2% somente em 2020. É muito grave essa retração econômica. Isso significa uma retração superior ao dobro do registrado naquela crise financeira que ocorreu há cerca de 10 anos atrás, é justamente aquela bolha imobiliária que deu origem a uma série de consequências ali no ano de 2008, sobretudo iniciado ali nos Estados Unidos. Nós vamos ver, então, que é muito diferente a medida da fragilidade de populações em todo o mundo. E é sobre essa diferenciação que seremos aí dedicados ao longo desse episódio do Quest. Quando nós pensamos em fragilidade, nós podemos iniciar o nosso raciocínio lembrando principalmente da esfera individual. Todos nós somos passíveis de corrermos riscos aí de danos à nossa saúde, né? principalmente num raciocínio mais imediato, vamos lembrar aí dos fenômenos naturais extremos. né? Todos nós somos frágeis a algumas situações climáticas extremas, como vento muito forte, chuva torrencial, frio, calor extremo. Todas essas são exemplos de condições naturais que fazem com que o ser humano... Adote algumas medidas de proteção Seja no, na esfera individual, familiar, social, coletiva, comunitária São condições naturais severas Que apresentam um risco à nossa vida né? A perpetuação da nossa espécie A nossa vida é, de uma maneira mais harmônica E isso é um tipo de vulnerabilidade mas nós temos outras origens de fragilidades que podem acometer a nossa população. né? Nós estamos vendo de uma maneira muito clara um tipo de risco a que estamos submetidos de contágio a uma doença que tem um certo índice de mortalidade. Essa doença promove um contágio, né? tem um risco de contágio igual a toda a população, né, que pode se expor mais ou menos a este risco. No entanto, o que a gente observa é que a capacidade coletiva de reação ou de prevenção a esse contágio se dá de uma maneira bastante desigual no mundo todo. É por isso que esse pano de fundo da pandemia nos ajuda muito a entrarmos no assunto sobre etnia, população e nacionalidades porque é onde nós observamos, principalmente, como que cada país, como que cada grupo social, em sentido bastante amplo, tem reagido a essa catástrofe natural, que é esse novo vírus, né, com alto índice de contágio e com, em certa medida, uma taxa razoável de mortalidade. E é até por isso mesmo que vale a reflexão, né, gente? Porque nós sabemos que é, não necessariamente não são todas as camadas sociais, não são todos os poderes aquisitivos que conseguem o um amparo né, com tratamentos dignos e também, mais do que isso, antes mesmo do tratamento, né, quando a gente fala já de uma confirmação é, de contaminação no indivíduo até mesmo faixas da população que não conseguem sequer condições básicas de se prevenirem é, do contágio, com, com coisas como acesso à água tratada, sabão, detergente, álcool em gel, que seja, para que os riscos de contágio decresçam a partir de condutas básicas aí de higiene pessoal. Então é quando a gente vê aí, Principalmente, vale uma reflexão sobre a coesão social dos agrupamentos humanos nacionais, né? Vamos fazer esse recorte aí. É, a capacidade que as instituições têm de dar uma resposta. né? E quando a gente pensa nessa capacidade de resposta da, de uma coletividade, de um grupo nacional, de uma população, nós estamos refletindo justamente sobre desigualdade social, né? desenvolvimento econômico real, que é muito diferente de progresso econômico, né, e é sobre isso que nós vamos refletir os tipos de vulnerabilidade, quem é que está submetido a essas fragilidades, quais são as fragilidades que acometem as nossas populações atualmente e o porquê que normalmente esses riscos ainda representam um dano muito grande à nossa vida em coletiva aí, ok? Normalmente, quando a população humana reconhece um risco em comum que pode causar danos, provocar diversas consequências na nossa vida social, normalmente esse risco tem uma origem muito bem definida, porém acaba provocando diversas consequências nas outras áreas e essas consequências em outras áreas da nossa vida social elas vão também ser potencializadoras de novos conflitos, de novos riscos. E quanto mais nós avançamos em tecnologia, maior é a medida e o conhecimento de riscos que surgem a partir dos nossos inventos. né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa catástrofe natural... É, como o surgimento dessa pandemia que vem de um vírus que até então não era existente e não é, influenciava a nossa vida social, né? nós temos como resposta o que? A mudança dos nossos hábitos, certo? Com isso, há também ali um movimento bastante profundo é, do ponto de vista de desenvolvimento de novas soluções para conter esse novo risco. Então, nós estamos falando de um, uma nova realidade que se impõe a partir de algo naturalmente ocorrido, né? o contágio por um novo vírus. Aí estamos falando de uma mudança de hábitos necessária para que a vida coletiva possa permanecer num patamar mínimo de harmonia. Né? Então, nós estamos falando das medidas de prevenção, de cautela, né? de segurança mínima aí para diminuir as as perspectivas, as possibilidades de contágio. E falamos também de desenvolvimentos, de novos inventos ou de aumento de produção de alguns inventos que vêm para conter esse novo risco que surge. Qual seja, nesse exemplo que a gente está falando, instrumentos que vêm para ajudar no tratamento dos doentes, né, instrumentos e ferramentas que vão conter um pouco o risco de contágio estamos falando de máscaras estamos falando de a socialização e a padronização de protocolos a serem seguidos de higiene pessoal né, o distanciamento social que é muito diferente do isolamento né, o pessoal tem confundido muito isso né, o distanciamento social serve para todos nós né, para aquelas pessoas que não estão contaminadas e, no entanto, estão sujeitas à contaminação. Já o isolamento, ele se destina às pessoas que entraram em contato com alguém que tem uma grande suspeita de estar contaminado ou de confirmação que foi contaminada. Aí você se isola. né? E a quarentena é para aquela pessoa que efetivamente está contaminada e, no entanto, deve permanecer durante esse período aí, para que não contamine outras pessoas, né? E vejam bem, muitos desses eventos e riscos novos que surgem no meio social, eles vão representar choques econômicos, né? Impactos na atividade econômica das populações. Isso é muito danoso, gente, porque... Um impacto econômico vai representar uma alteração muito profunda na vida das pessoas. Porque a nossa sociedade se baseia basicamente pelo trabalho, né? pela organização do trabalho, pela divisão social do trabalho. né? E nós cumprimos algumas funções sociais, a partir principalmente do nosso labor, do que nós fazemos, né? de qual é a nossa contribuição que a gente tem para dar ao mundo. E isso é muito baseado no que nós fazemos de rotina no dia a dia, gerando é, riqueza, gerando valores, agregando a partir do esforço humano é, algum sentido, algum significado para a nossa vida em sociedade. E em troca disso, a gente dá o nosso tempo, né? e o nosso tempo normalmente ele é remunerado a partir de algum valor aí que tenha o trabalho nessa sociedade em que você está inserido, que você está inserida. Então, quando nós temos um, um choque econômico, seja qual for a origem, os danos passam a ser muito profundos. É o que nós estamos vendo aí com a pandemia do coronavírus, em que o Banco Mundial, como eu falei, prevê um encolhimento aí de 5,2% do produto interno bruto, né? Relembrando que o produto interno bruto é a riqueza, né, a soma das riquezas produzidas pelas nações. Porém, esse encolhimento do PIB ele se dará de uma maneira muito diferente e desigual no mundo todo. Né, nós temos nações aí em que a renda média estava em ascensão, né, em alguns pontos aí de aquecimento econômico no mundo, é, e volta a ter aí um cenário de uma população que vai novamente né, ter aí ganhos diários abaixo de 2 dólares, né, o que representa aí um cenário de aumento da pobreza e da miséria. Então, esses danos, eles são efeitos colaterais de uma baixa atividade econômica que já é muito frágil. né? Então, nós temos populações que vivem, muitas vezes, num patamar ligeiramente superior ao da linha da pobreza e que qualquer tipo de mudança na rotina, né, por demanda, por trabalho, qualquer tipo de regramento ali vai influenciar e vai colocar uma boa parte das famílias né, em situações muito críticas. É quando o indivíduo passa a ter que se preocupar principalmente com coisas básicas, né, que até então eram certamente alguns detalhes da vida. Nós estamos falando de de indivíduos, em certa medida, que vão ter uma preocupação dia a dia de garantir o alimento básico, né? que perdem um local digno de moradia. Então, com isso, você tem uma retração econômica tremenda que influencia mais de uma geração de indivíduos. E certamente cada organização populacional fechada ali dentro de si, com seus regramentos sociais, com suas capacidades de resposta, seja no âmbito moral, cultural, no âmbito até mesmo da crença, né, da tecnologia, acesso à informação, ela vai ser determinante para a capacidade de reação a esses abalos econômicos, seja qual for a origem desses abalos. Então, é por isso que nós falamos da importância de uma governabilidade bem organizada. né? É quando nós temos, então, uma população que consegue é, responder de uma maneira organizada e rápida a, essas, a esses novos riscos. né? Nós estamos falando, então, de coesão social. Então, Aqueles países, aquelas populações que têm uma coesão social com instituições bem delineadas, cientes do papel a ser desempenhado num momento mais tenso, é que vão ter um destaque positivo para sair desse momento de crise. né? Aqueles que têm um nível de organização, uma capacidade de resposta com governança frágil, também vai refletir numa dificuldade tremenda de sair desse momento aí de abalo econômico e humano, né? vamos dizer assim, do ponto de vista coletivo. É por isso que muitas vezes o aprofundamento é, dessas crises se faz muito agudo, muito demarcado, muito forte em nações que já têm uma estruturação é, bastante precária né? é, nas instituições Ali que regem as regras ali de organização social dentro do país. E isso é típico, né, gente? É triste esse cenário, mas é típico dos países emergentes, né? Daqueles países ali, das nações que têm uma economia em desenvolvimento e que muitas vezes vão sofrer abalos tremendos, é, coisa que nós não vamos ver é, com tanto aprofundamento em nações já desenvolvidas, né, em que as instituições contêm pessoas. É, com uma capacidade maior de articular a reação. Né? Então, isso aí vai demonstrar o que? Vai demonstrar um cenário de recessão, segundo a ONU, né? é um cenário de recessão tão grave quanto aqueles que nós vimos na Grande Depressão ali, principalmente ali na década de 30, né? E talvez seja até superada é, a depressão da década de 30 por essa que nós estamos vivenciando agora justamente por o encolhimento da atividade econômica né, e por faltar, inclusive, em alguns pontos do mundo aqueles nichos de consumo que até então eram muito frágeis e deixarão de existir porque boa parte da população vai para a informalidade, vai para um rendimento, um ganho diário e mensal muito abaixo do necessário para garantir coisas básicas como... É, alimento mesmo. Então a gente percebe o que que os choques econômicos é, e os choques ligados ao à saúde humana e eles têm uma capacidade de, de abalo social tremendo, né? Nós estamos falando também das populações que são vulneráveis. Principalmente às catástrofes naturais ligadas a fenômenos da natureza intensos, né? Nós estamos falando, então, por exemplo, com populações que vivem aí à margem dos rios, populações que vivem aí, né? Muitas vezes no litoral, que estão submetidas ao, à oscilação do nível dos mares, né? Perigos de todo tipo, como queimadas, que podem afetar populações que vivem aí é, em harmonia muito delicada com. Áreas florestais, né? E também, por que não dizer, as populações que estão submetidas aos conflitos, né? A agitação civil, conflitos de todo tipo, guerrilhas, que tem como pano de fundo crenças, né? Religiosas, etnias, né? É, preconceitos é, raciais e tudo mais. Então, nós percebemos que, de certa forma, há uma conexão muito grande de fragilidades. E quem são os mais frágeis, né, gente? Vamos pensar um pouco sobre isso. Normalmente, os mais frágeis são aqueles que já se encontram numa situação de pobreza, de miséria. Então, são os trabalhadores socialmente excluídos. né? Vamos falar um pouco dos trabalhadores, aqueles que estão em idade economicamente ativa, né? fazem parte da população economicamente ativa de várias nações. E muitos estão no mercado informal. O que é um mercado informal? É aquele em que o trabalhador não tem acesso a direitos básicos, como férias, salário digno, né? condições básicas de trabalho, como direito a se vestir bem, se alimentar bem, né? a ter um meio de transporte para se deslocar até o local de trabalho. Isso tudo, então, vai denotar o que Faixas da população que são mais vulneráveis Há, por exemplo, uma pandemia como a do coronavírus. Vamos é, ligar também esses pontos. Mulheres são muito vulneráveis a esse tipo de abalo aí, ligado a choques econômicos e nível de saúde, porque as mulheres desempenham um papel sobremaneira na sociedade, de maneira predominante, né claro que isso tem mudado, e é bom que se mude mesmo, mas é de sobrecarga, né? as mulheres vivem sobrecarregadas, principalmente é, tanto na cultura ocidental quanto em outras culturas, viu gente, isso não é algo exclusivo da cultura ocidental, é, muitas vezes desdobrando funções e papéis aí ligados a trazer também recursos para dentro do lar, né? e dentro do lar aí com uma série de responsabilidades, então elas acabam se expondo, é, vocês mulheres, né? que me escutem é, é uma realidade bastante triste, né? que precisa mudar tem que mudar, né? Outras outros, é, faixas populacionais que sofrem de impactos desse tipo: portadores de deficiência, migrantes, né? Pessoas apátridas que perderam aí a nacionalidade. Nós vamos ver um pouco sobre esse tema mais adiante. Crianças, idosos e jovens que ainda estão em busca aí de ocupação, né? Que estão entrando aí na idade economicamente ativa e são comunidades muitas vezes que estão alocadas aí numa posição geográfica justamente em que há uma atividade econômica incipiente, né, com ciclos aí de sensibilidade são populações também rurais, né, gente que vivem aí muitas vezes a partir de ganhos é, ligados a períodos de safra, né? Então, se você tem uma uma estação chuvosa muito seca isso vai provocar também um impacto econômico grande para aquela população ali que depende daquela cultura. Né? E é lógico, a resposta de uma população do ponto de vista coletivo ela vai se dar a partir de, do, do que nós chamamos de rede de proteção social. Né? Nós fazemos parte de uma rede de proteção social. Se a gente for puxar em escala, é, nós fazemos parte né, de uma rede de proteção nacional regional e local e aí vai depender muito da articulação e da participação de cada um de nós em redes de proteções sociais aí que culturalmente são muito importantes né é, a coesão é, tendo em vista a ajuda mútua para sairmos de situações difíceis então a gente fica com essa reflexão é, sobre como será o mundo daqui por diante E é por isso, gente, que nós já vamos caminhando aqui para o término desse episódio, em que, de maneira alguma, o intuito é esgotar o assunto globalização que nós já trabalhamos já há algumas semanas em sequência, né? Até porque quando nós formos tratar na próxima semana sobre população, etnia e nacionalidade, teremos também uma abordagem do ponto de vista tecnológico e econômico, mas vale a pena destacar o que nós temos aí pensado nas últimas semanas, né, acerca da globalização, aquela velha frase que nós temos trabalhado aí, o sonho de poucos é o pesadelo de muitos, né, quando a gente vê, por exemplo, num caso de pandemia como essa, que tudo bem, o contágio pode... atingir qualquer pessoa, qualquer indivíduo da sociedade. No entanto, a forma como esse indivíduo e as condições que são dadas a ele de encarar né, essa contaminação são muito desiguais. Não estou falando só de Brasil, não. Claro que o Brasil é um expoente, infelizmente, de desigualdade social. né? As nossas redes de proteção Elas têm evoluído, mas ainda são muito precárias, né? Redes de proteção governamental. E vale aquela velha consideração, né? Muito importante protegermos uns aos outros, né? Então, assim, não só do ponto de vista da política governamental, mas do ponto de vista de noção de coletividade, de vizinhança mesmo, né? De um ajudar o outro, fortalecer... Contribuir para construir uma noção de autoproteção e de proteção ao próximo, né? Até porque nós fazemos parte de uma nação que ainda precisa caminhar demais, né? Assim como outros lugares no mundo, precisamos caminhar muito ainda é, nessa questão da cidadania e de se preocupar com a realidade coletiva, né? E não somente preocuparmos com o que acontece conosco, né? Então, essa realidade aí ela vai ser um ponto de partida para a gente estudar etnias, nacionalidades e população mundial. E fica aqui, então, essa triste realidade, né? O sonho de poucos é o pesadelo de muitos. É por isso que eu vejo com muita cautela, é por isso que eu vejo com muito cuidado, com muita crítica, todo esse aparato tecnológico que vem aí nos impactar aí, principalmente quando falamos em requalificação do mundo do trabalho, quando falamos, aí muitas vezes, suavemente, né, em modernização das relações de trabalho, porque isso significa, na realidade, uma precarização, em que, num caso de uma pandemia como essa, o sujeito, né, aquele trabalhador que se modernizou, entre aspas, né, vou colocar assim, bem demarcado, ele acaba se tornando um ser, né, um indivíduo muito frágil, muito frágil, não faz parte de nenhuma rede de proteção, como nós vimos na semana passada sobre a uberização da sociedade, né? Ele fica ali solto, né? A uma informalidade, não tem direito a quase nada. E muitas vezes é esse indivíduo, junto com sua família, que vai justamente então é, para as estatísticas de populações que estão abaixo da linha da pobreza. E aí. Os desdobramentos são terríveis, né? Porque nós estamos falando de aumento da violência, nós estamos falando de mais precarização da saúde humana, né? A partir do momento em que as condições de moradia se tornam difíceis, as condições de alimentação, de nutrição né? básica do indivíduo, acesso à água, esgoto, né? Até mesmo aquela preocupação que deve ser uma das primeiras, né, se não a primeira nossa, depois da alimentação, que é a instrução na educação, fica num segundo plano a partir do momento em que o indivíduo tem outras preocupações, como, por exemplo, o que é que eu vou comer hoje, né, é por isso que eu vejo com muita cautela, com muita crítica, essas novas relações trabalhistas, né, em que o indivíduo é alçado a um protagonismo falso, né, por que esse protagonismo ele, ele se, se disfarça, né? Porque na realidade torna o indivíduo muito mais frágil. Isso é terrível, né, gente, para a economia de um país. Porque você tem ali, então, uma, um menor, uma menor quantidade de valores circulando. E além de uma menor quantidade de valores circulando, porque os ganhos mensais e diários do indivíduo vão lá embaixo mais do que isso, é o um indivíduo que está menos protegido, está mais exposto a é, impactos aí de todo tipo, como por exemplo do próprio coronavírus. Então é isso gente, uma boa semana a todos, na próxima semana nós vamos aí entrar com esse tema muito bacana, um tema importante para a gente estudar na atualidade, né? tem tudo a ver com a nossa, a nossa sequência de estudos, então estou à disposição de todos aí Através dos e-mails, né? É, dos contatos aí que estão na descrição dessa plataforma de distribuição de podcast. Um forte abraço, vamos juntos, bons estudos!